0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Martin Groschwald. Bitte stellen Sie sich einmal unseren geneigten Podcast-Hörern vor.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, lieber Herr Wagt. Ja, wie schon angesprochen, mein Name ist Martin Groschwald. Ich führe eine kleine Firma, die nennt sich Konzepthaus Consulting GmbH. Und wir arbeiten hauptsächlich in der Mobilitätsdesignbranche und beraten da, die jeweiligen Abteilungen für verschiedenste Themen hauptsächlich, sich um natürlich ein bisschen zukunftsfester darzustellen, da die neuen Mobilitätsthemen natürlich auch im Design nicht unbedingt Halt machen. Das ist so ein ja kurzer Überblick auf dem, was wir tun, ohne allzu viel zu verraten, weil natürlich bei uns sehr viel unter Verschluss gehalten werden muss, yeah. da wir in sehr vielen in frühen Phasen betätigt
0: sind. Ja, das die Zukunftsgeheimnisse, will ja jeder wissen. Aber <lacht> Ähm, da gibt es ja ein bisschen die Frage: Was wenn wir uns so Design in der Mobilität uns vorstellen? Ähm, dann ist es im Prinzip Autodesign, also Sacco und äh, meinetwegen noch Heinrich, äh, Henrik Fisker, die großen Designer, die wirklich stilprägende Autos gebaut haben. Das gibt es heute auch noch, oder verändert sich das jetzt auch schon zusehend in der Thema der Zukunftsmobilität?
1: Ja, also ich glaube, man muss noch mal ein Stückchen früher mit anfangen. Ja, also die, die genannten Leute, gerade so ein Fiske und auch so ein Sakko, das waren sicherlich, wenn man da ein bisschen detaillierter unterwegs ist, sehen eher Stylisten. Ja? also es gibt einen klaren Unterschied zwischen Design und auch Styling. Styling muss man sich so vorstellen: Man macht praktisch eine Haut über weil bereits existierendes. Das kann aus dem Engineering kommen, das kann aber auch ein Fahrzeug sein, was vielleicht schon mal existiert. Und das Thema Design ist eigentlich deutlich weitreichender. Das, das Thema Design wird heutzutage viel holistischer gesehen. Das heißt, wir reden nicht mehr nur über dieses ganz Klassische, okay, wie sieht ein Auto von außen aus oder wie sieht ein Sitz aus oder auch mal ein Lenkrad, sondern wie funktioniert eigentlich alles in einem holistischen Zusammenhang zwischen dem, was man fühlt, was man sieht, aber wahrscheinlich auch, was man hört ja, in der Zukunft. Das heißt, Design ist heutzutage nicht einfach mal nur Aussehen, sondern Design ist, viel mehr, was noch mit dazugehört. Das sind alle Sinne, die dadurch befriedigt werden sollen. Und das macht natürlich in diesen neuen Mobilitätsräumen das, dieses klassische Thema Design noch viel vielfältiger, als es vielleicht schon in den letzten 20 bis 25 Jahren war.
0: Wir haben das ja schon mal mit Professor Fügner hier besprochen. Wenn man es erstmal klein anfängt, wir müssen ja noch nicht die großen Mobilitätsräume, also das autonome fahren und dann die Shuttles und dann die Innenstädte. Aber die Elektromobilität ist ja nun schon ziemlich da. Also ähm, Volkswagen will 70 Fahrzeuge bis 2025 auf den Markt bringen. Das Thema ist gekommen, um zu bleiben. Was hat das für das Design bedeutet? Oder war es nicht besonders viel?
1: Naja, man, man muss mal ein bisschen zurückgucken. Ja. Also ich glaube, das hat bestimmt auch der Professor Fügner schon gesagt, also die ersten Autos waren ja teilweise schon Elektrofahrzeuge. Ja. Also man, man, man startet ja nicht hundertprozentig von Null. Man muss nur ein bisschen weiter zurückgucken innerhalb der Historie. Und es gab auch schon immer sehr viele Testen, ja, oder Testfahrzeuge, die mal in dieses Thema Design reingegangen sind, auch für Elektrofahrzeuge. Ich glaube, den, die allergrößte Änderung, die daraus entstanden ist, ist, dass die Frage eines einer Identität noch viel stärker und viel prominenter geworden ist, als sie das vielleicht unter den ganz normalen ja, Automotoren und auch Dieselmotoren war. Ja. Wenn ich jetzt mir vorstelle, dass in einem Elektrofahrzeug äh, jeder wie Sie und ich praktisch loslegen könnte, weil wir uns gewisse Sachen einfach einkaufen können, stellt sich natürlich die Frage, wie kann ich im Endeffekt die Fahrzeuge, egal ob groß oder klein, unterscheiden und das ist in allererster Linie natürlich ein Thema, was das Thema Design betrifft und da sehen wir natürlich beide Enden, ja, wir haben in Anfang oder Ende der der 2000, 2000er Jahre, Anfang der 2010er Jahre, ein Beispiel gehabt mit dem BMW i3, der auch heutzutage noch zum Beispiel raussticht. ja also Da sieht man, dass der einfach anders ist. Es gibt aber dann auch andere Beispiele, wo man einfach sagt, ne, das sieht aus wie ein ganz normales Auto, was wir gewohnt sind. Also wir sind noch nicht an diesem Punkt angekommen, wo man zu 100 Prozent sagen kann, dass dieses Thema Elektromobilität einen großen Einfluss auf das Thema Automobildesign hatte. Das wird allerdings natürlich noch kommen. Das ist allerdings eine Frage der Zeit. Und muss man auch dazu sagen, wie viel Mut natürlich die entsprechenden Hersteller haben.
0: Wenn wir das mal so uns anschauen, welche Fahrzeuge haben denn jetzt schon, sind mutig, sind, nutzen die Möglichkeit des neuen elektrischen Antriebes und wo haben wir noch diese klassischen umgebauten Verbrenner. Es ist sicherlich, auch wenn man einfach die Ökonomie betrachtet, es waren 2015 ja noch wirklich so, dass die Hersteller äh, es machen mussten, wollten, sollten, aber es waren einfach nur umgebaute Verbrenner und passte dann halt auch von den Kostenstrukturen. Da wurden keine großen eigenen ähm, elektromobilen Konzepte aufgelegt, sondern es wurden Verbrenner umgebaut.
1: Wer ist denn heute von den Herstellern relativ mutig? Ja, da muss ich in allererster Linie mal die Nutzfahrzeuge vorheben. Also wenn wir mal ein bisschen schauen, ähm, neue Hersteller wie auch ein Arrival, ähm, aber wir sehen zum Beispiel auch etablierte Hersteller wie Scania, die sich viel mehr trauen, die sich auch viel mehr trauen können, äh, würde ja. ich sagen, und auch das dürfen, weil natürlich da weniger dieser ähm, ja diese die, dieses Thema der der Wiedererkennung natürlich eine Rolle spielt. Volkswagen probiert das grundsätzlich gesehen ja schon mit ihrem ID ID3 und ID.4, ist aber vielleicht jetzt noch nicht so konsequent, äh, wie das ein Arrival ist, äh, wie das vielleicht auch ein Canoe ist, die man natürlich in Amerika äh, bevorzugt sieht. Äh, grundsätzlich gesehen muss man natürlich aber schon sagen, dass wir noch nicht diesen Push sehen, wie man es sich vielleicht wünscht. Das hat auf der einen Seite was mit einem ganz klaren Investment zu tun, das hat was mit Investmentstrukturen zu tun, wie auch Plattformen natürlich aufgebaut sind. Und wir sind immer noch, zu dem, was der Endkunde jetzt natürlich sieht, nicht was jetzt vielleicht schon in der Entwicklung ist, immer noch in der Übergangsphase von einem Verbrennermotor hin zu einem Elektromotor. Und vieles davon wird natürlich dann probiert wieder zu benutzen. Also dementsprechend sehen wir immer noch Fahrzeuge und es gibt ja dieses sehr bekannte ähm, sehr bekannte Zitat auch von Elon Musk, der gesagt hat, wir müssen erstmal über etwas kommen, was die Leute gewohnt sind und da neue Technologie einzufügen, anstatt gleich zu kommen und sagen, hier ist was, was komplett neu ist und wo man sich erstmal auch visuell und optisch dran gewöhnen muss. Also wir sind noch nicht da angekommen. Wenn man sich aber mal ein paar schöne Beispiele angucken möchte, dann ist es auf jeden Fall in den Nutzfahrzeugen. Alternativ hat man jetzt langsam auch während der IAA gesehen, dass sich ein bisschen mehr getraut wird, wenn auch immer noch auf recht konventioneller Ebene. Das heißt im Bereich der Konzeptfahrzeuge oder auch der Showcars. Also wir sind noch nicht an dem Punkt meiner Meinung nach angekommen, wo man wirklich sagen kann, jetzt sind wir in diesem Zeitalter der Elektrofahrzeuge äh, angekommen. Weder hier äh, noch in China, obwohl China da schon ein bisschen weiter ist äh, und sich da deutlich mehr traut, wie zum Beispiel mit den Wuling-Autos, äh, mit so Mini-EVs, hat aber natürlich auch damit zu tun, dass da ein paar Vorgaben im Bereich des Crashs anders sind. Dementsprechend dürfen die sich ein bisschen mehr trauen. Ähm, Wiedererkennung
0: meint im Prinzip ja, Nutzfahrzeuge werden an einen äh, Fuhrparkmanager verkauft. Äh, aber man muss nicht den durchschnittlichen Autokäufer, der ja auch schon dann zart über 50 ist, äh, dazu überzeugen, sich ein Auto zu kaufen. Man das heißt, man ist nicht so an, an tradierte Vorstellungen im Autobau gebaut, äh, gebunden als Nutzfahrzeughersteller.
1: Korrekt, ja, das ist, das ist genau der, der richtige Punkt. Das heißt, bei den Nutzfahrzeugen ist es nun mal einfach so, das heißt, man nimmt sich mal jetzt zum Beispiel einen Bus ähm, oder natürlich auch einen LKW, ja? die haben eine ganz klare Aufgabe, das sind ja auch dementsprechend Nutzfahrzeuge, deswegen heißen sie natürlich auch so, äh, da stellen weniger die Frage, ist das jetzt was, was mir gefällt, ja, sondern... Äh, Bringt dieses Fahrzeug das, was ich möchte oder über, nimmt es die Aufgabe an, die es eigentlich annehmen soll? Bei einem Personenkraftwagen, wenn man das mal so sieht, ist immer noch dieses Thema, warum möchte ich dieses Fahrzeug kaufen? Das sind oftmals natürlich sehr viele Beispiele, wie zum Beispiel auch Preis, die eine Rolle spielen. Aber die allermeisten Leute, das sind immer so zwischen knapp 40 und 50 Prozent laut unseren Informationen, kaufen dann doch ein Auto, weil es ihnen gefällt. Ja, Gefällt ist natürlich ein sehr schwieriger Begriff, weil das sehr emotional ist, aber es ist eigentlich genau das Richtige, um zu sagen, es baut eine emotionale Bindung mit dem Kunden auf und äh, natürlich immer in einem gewissen Preissegment, aber man kauft in einem Preissegment immer das, was einem am besten zusteht oder was einem am besten den Charakter ähm, widerspiegelt und das ist genau dieses Thema Design und das ist in Nutzfahrzeugen jetzt noch nicht allzu wichtig, das ist zum Beispiel auch in ähm, bei, bei Zügen nicht ganz so wichtig. Ähm, das ist wirklich dann in diesem Personenkraftwagenbereich ein ganz essentieller äh, Grund dafür zu sagen, dass es das Fahrzeug warum ich es kaufen möchte. Und äh, das sehen wir bei den Elektrofahrzeugen jetzt noch nicht so extrem, dass es da diese Hauptgründe gibt. Mit vielleicht Ausnahme bei Porsche, äh, aber die sind eher ein bisschen spezieller Spezialfall in die in die Richtung rein.
0: Ähm. Wenn Sie jetzt wirklich eine mutige Designabteilung hätten und auch äh, ein mutiges Management, wie sieht denn dann die Zukunft aus mit elektromobilen Fahrzeugen? Also wie, wie können wir uns das vorstellen? Sind das irgendwie, ja... <lacht> Geschosse wie der Nils von Volkswagen, also so kleine energieeffiziente Flitzer mit zwei, drei Personen, wo es wirklich auch nur noch ein bisschen spartanischer ist, so wie auch in den 50er, 60ern, wo man einfach noch nicht die großen Motorenleistungen hatte. Ist es ein SUV-Konzept? Was, was wäre die Zukunft des Elektromobils?
1: Aus Sicht eines Designers. <lacht> also, ich glaube, wenn man einen Designer immer fragen würde, die würden immer sagen: Naja, wir möchten, dass das Fahrzeug tolle Proportionen hat, ja, dass es ähm, einfach, einfach auch was widerspiegelt, was auch eine gewisse, einen gewissen Anspruch natürlich entwickelt. Ja, wenn wir uns einen, einen Jaguar E-Type angucken oder einen Porsche 911. Und jetzt kommen wir genau wieder über dieses, über dieses Thema hinaus, wo man natürlich sagt: Naja, Reden wir wieder über Styling oder reden wir über Design? Wenn wir wirklich mit heutzutage mit Designern sprechen, dann geht es oftmals gar nicht mehr ähm, um das klassische Thema der Form oder auch immer der Proportionen, obwohl die natürlich immer stimmen sollen. Aber es geht oftmals auch darum, was denn der Grund, was wir überhaupt tun? Ja, Also es gibt, glaube ich, für diese Frage... Und ich hoffe, dass ich mich da so ein bisschen jetzt rausreden kann. gar keine klare Antwort, weil es auch immer wieder Fragen die gestellt werden muss: Okay, für was tun wir das denn eigentlich? Ja, also machen wir jetzt was, weil wir einen künstlerischen Anspruch haben, weil machen wir was, dass wir einen sehr pragmatischen Anspruch haben? Und wenn wir uns mal ein bisschen angucken, was vielleicht in Städten passiert, was aber vielleicht auch auf, äh, auf ländlicher Ebene passiert, dann kommt man zu komplett unterschiedlichen Antworten. Ja, Auf einer ländlichen Ebene ist sicherlich das Thema SUV oder viel Platzangebot in einem Fahrzeug, um relativ viel ähm, von A nach B transportieren zu können. Viel wichtiger, als wenn ich jetzt in einer Stadt bin, wo es sehr viel um Platz geht. Dementsprechend ist vielleicht in der Stadt das Auto deutlich kleiner man nimmt sich ja ein Smart so als Vorbild. Und alles, was auf einem Land ist, kann durchaus mal die Größe auch eines Range Rovers erreichen. Also es gibt da gar keine richtige, richtige oder falsche Antwort mehr, sondern da geht es wirklich dann um dieses Thema, in welchen ja, Umgebungen befinden wir uns eigentlich und für welchen Bereich gibt es denn dann überhaupt diese Fahrzeuge? Also ich denke nicht, dass wir langfristig gesehen noch dieses All-You-Can-Eat-Fahrzeug haben, sondern dass wir aufgrund der Gegebenheiten, in denen wir uns jetzt gerade befinden, ähm, durchaus auch was sehr Spezialisiertes brauchen, was vielleicht nur in der Stadt aufzufinden ist. Und äh, dementsprechend sind natürlich da ganz andere Anforderungen gesetzt, mit denen sich ein Designer ähm, ja dann auseinandersetzen müsste.
0: Ich höre so ein bisschen dieses Konzept raus des Mobilitätsraums. Ne? Das ist jetzt, man hat dabei irgendwie, wenn man sagen wir mal, ein Vehikel entwickelt, das Mobilität erzeugt, einen gewissen Raum in der Vorstellung. Und wie würde das denn jetzt aussehen? Ich kann es vielleicht auch mal ein bisschen konkreter machen. Wir, wo stehen wir beim Thema autonomes Fahren? Es gibt den Gesetzentwurf seit Ende Mai. Das heißt, eine Typenzulassung wäre möglich. Die Fahrzeuge gibt es auf einer Entwicklungsebene auch schon häufiger. Das ist, geht vom Auto, äh, vom, vom, LKW auf Level 4 bis zu den allsatzumwobenen Roboter-Taxis, die die Innenstadtmobilität darstellen sollen. Ähm, und äh, in normalen Personenkraftfahrzeugen äh, sehen wir, sollen wir 2023 auch schon Level 3 Plus sehen. Mhm. Ähm, wie kann man das jetzt mal ein bisschen Rahmen, also was wird ein Mobilitätsrahmen sein und welche Vehikel wird es darin geben?
1: Also ich denke, in so einem äh, in so einem Rahmen muss man auch immer wieder mal festlegen, reden wir immer noch über den Einzelverkehr, reden wir schon über eine weiterentwickelte Form des öffentlichen Verkehrs, äh, weil wir natürlich diese, nennen wir sie mal Toaster, ja, diese Fahrzeuge, die eher quadratisch äh, praktisch gut sich darstellen. Äh, die sind natürlich nicht unbedingt dahin rausverlegt oder ausgelegt, nur eine Person äh, zu transportieren, sondern es ist eine Weiterentwicklung des öffentlichen Verkehrs, der natürlich deutlich flexibler ist. ja, Aber dementsprechend ist es schon mal was, was wir haben oder von dem wir natürlich schon mal lernen können. Also das äh, sieht man auch schon. Wie gesagt, es gibt da zig Beispiele, die genau sich in diesem, äh, in diesem Thema natürlich befinden, wo wir sagen, es ist so eine Lounge auf Rädern, wo man sich vielleicht vorstellen kann, dass ein, ein kreisrunder oder äh, ein quadratischer Sitzbereich einfach nur da ist oder mehrere äh, Einzelsitze, die vielleicht auch mal abgeschotten sind zueinander. Aber es ist grundsätzlich gesehen eigentlich, wenn man, wenn man mal ganz ehrlich ist, nur ein kleinerer Bus. Ja, und es gibt, wenn man zum Beispiel in Frankreich mal unterwegs ist, ein, äh, in Bayonne oder in Biarritz, gibt es schon so solche super kleinen Busse, die sind natürlich noch handgefahren, in Anführungsstrichen Handgefahren, aber die ja, transportieren fünf bis sechs Leute. Das sind super kleine Themen, die gibt es heute schon, ob das Ganze dann autonom wird oder nicht. Das ist eigentlich nur noch meine Weiterentwicklung davon. Und natürlich, wenn man jetzt über das Thema wirklich ganz normale Pkw sprechen, also Leute oder Fahrzeuge, die gekauft werden von Einzelfunk von Einzelleuten, ist dem Ganzen eigentlich gar keine, gar keine Grenzen mehr gesetzt, außer vielleicht das, was von der Politik vorgegeben hat oder vom Gesetzgeber generell. Da kann man dann sehen, zum Beispiel was Audi jetzt natürlich auch getan hat mit diesem Grand Sphere, ist ein wunderschöner großer GT mit sehr viel Platz innen, der die Möglichkeit hat auf dieses jetzt mal Level 3 Plus Richtung 4, wo man selber noch fahren kann, wo man dann die Möglichkeit hat, sich auch fahren zu lassen autonom und auf einmal springt dieses, ähm, springt dieses Lenkrad natürlich weg. Die Frage ist, man hat auch wieder dann sehr viele Möglichkeiten, geht sowas, geht sowas nicht, rein schon technisch gesehen. Aber wir haben bisher aus der sag jetzt mal, Styling-Design-Ebene sehr viele ja, Themen gesehen, die durchaus so möglich sind. Aber was ich da schon sagen möchte, ist, dass noch nichts davon wirklich in dem Gesamtkonzept untergekommen ist. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass viele Leute oder viele Firmen es noch nicht geschafft haben, wirklich auch holistisch als Firma zu arbeiten, sondern dass oftmals dieses Thema der Softwareentwicklung und des Designs und auch das Thema UX und Marketing und was nicht alles damit zu tun gehört, äh, leider noch zu unabhängig voneinander sind. Ein wirklich ähm, kohärentes, holistisches Projekt oder ein Vorschlag, haben wir in dem Sinne eigentlich noch gar nicht gesehen. Also da ist noch sehr, 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 sehr viel Entwicklungsmöglichkeit. Und dementsprechend muss man sich natürlich auch so vorstellen, ähm, dass, dass das Auto oder das Vehikel, wie man es vielleicht in 15 bis 20 Jahren oder auch 25 Jahren sieht, äh, ist dementsprechend noch, gar nicht, äh, noch nah, gar nicht in die Entwicklung gekommen oder ist vielleicht nur zum Teil bisher mal gezeigt worden. Das kommt immer ein bisschen drauf an
0: bleiben wir mal vielleicht bei den Toastern, bevor wir jetzt wirklich so 20, 25 Jahre in die Zukunft ja. schauen ich mag den Begriff eigentlich, aber wie gesagt, wir packen alle Links, die hier für relevant sind, auch wieder in die Episo in die Shownotes dieser Episode, ihr müsst das jetzt nicht, oder meine geschätzten Hörer müssen das jetzt nicht nachgoogeln. aber der Toaster ist so ein Beispiel, ich nehme mal den E-Mover aus Aachen ähm, von unseren ähm, Vorreitern Professor Schuh und Kampka, das ist das, was damit gemeint ist, ein kleinerer Bus, ich glaube, hat sieben, äh, sieben Personen, er ist auch schon relativ Relativ weit entwickelt, kann bis 25 km/h schon schon äh, eigenständig fahren. Das ist so ein bisschen die Idee des, des neuen ÖPNVs. Und wenn wir jetzt mal einen holistischen Ansatz entwickeln für, sagen wir, die Mobilität äh, in einer Großstadt, nehmen wir Berlin, da fängt ja eigentlich alle Innovation an, ähm, in Großstädten grundsätzlich wie sollte so ein Konzept wirklich aussehen, damit es auch ein gutes Mobilitätsdesign ist? Diese, wir, wir haben so jetzt, glaube ich, halbwegs Vorstellungen darüber, was diese Fahrzeuge gegenwärtig sind. Und wenn ich jetzt sage, wir sollen mal irgendwie einen Bezirk in Berlin mit autonomen Fahrzeugen versorgen, was müsste da designerisch passieren, damit das ein schönes Konzept ist, damit es
1: für alle funktioniert? Also dafür müssen erstmal gewisse Gegebenheiten aus der, ja, aus der, aus der gesetzgeberischen Seite natürlich geklärt sein. Ja, also ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste. Also man muss immer mit dazu sagen, wenn man ein Produkt entwickelt ähm, und zwar von Null und das muss jetzt nicht unbedingt ein Vehikel sein, sondern das kann alles Mögliche sein. Das ganze Thema ist natürlich immer erstmal eingeschränkt, also dieses komplett freie Denken. Ja, das gibt es zwar, aber wenn ich etwas produzieren möchte, muss man immer vorab sagen, es gibt immer gewisse Einschränkungen. Jetzt ist es beim Thema Transportation beziehungsweise der Mobilität natürlich dieses Problem, Worst-Case-Szenarios. Was passiert denn eigentlich, wenn ich durch irgendwelche Fehler Leute zum Beispiel anfahre, ja, wenn ich gegen etwas fahre? Das heißt, ähm, wenn, ich, wenn ich weiß, okay, da sind Hindernisse im Weg, die verletzt werden könnten, in dem Sinne sind es dann in solchen Großstädten natürlich hauptsächlich Menschen. Das heißt, die Fahrzeuge, wie sie dann entwickelt werden. Und gerade wenn wir an das Thema der Mobilität der Zukunft denken, und der E-Mover ist ein sehr gutes Beispiel dafür, muss in allererster Linie sowohl für die Insassen als auch für die Leute hinaus ein Bild schaffen der Sicherheit. Also wir reden jetzt dann nicht über ein schönes Design mit tollen Ecken, und Kanten und dass die, Leute das, dass die Leute das wiedererkennen. Das kommt einen Schritt später. Aber dieses Thema grundsätzlich muss erstmal für Sicherheit sorgen und das muss für für die Leute eine Akzeptanz erarbeiten beziehungsweise aufzeigen. ja Und nur dann kommen wir in eine Situation rein, dass es auch von innen als auch von außen natürlich genutzt wird. Das ist das ist mal das, das Grundsatzthema. Das Zweite ist natürlich auch zu sagen, okay, in, 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 in welchen Umfelden kann denn das überhaupt wirklich auch funktionieren? Also wir reden wenn man so in die, in die Industrien reinschaut und äh, ich war persönlich auch auf der IAA auf ein paar Panels mit unterwegs, wo man wieder gesagt hat, ja, man möchte gerne überall und immer stoppen können, Leute ab, aufnehmen und wieder absetzen. Das ist natürlich rein von einer von Idee her sehr schön. Aber geht denn das auch wirklich? Brauche ich nicht vielleicht doch in der Zukunft immer noch auch Bushaltestellen? Und brauche ich nicht vielleicht auch natürlich die Möglichkeiten, dass die Leute an bestimmten Stellen rein und rausgehen aus diesen Objekten? Also das, das sind alles solche Gegebenheiten, die einen Einfluss machen. Der E-Mover ist jetzt zum Beispiel so ein Thema, wo man sagt, ja, Toaster, den kann ich mir vom Styling her angucken, gefällt mir das mit der Front oder dem Heck. Ja, das ist ein das ist ein Block. Aber das ist dann die reine Styling Frage Wenn ich mir die Design Themen dahinter angucke, ist zu sagen, naja, ähm, mache ich es dem, 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 dem Mitfahrer oder dem Passagier wirklich bequem? Ist denn das Fahrzeug auch entsprechend aufgebaut? Ist es wirklich auch äh, platzorientiert? Kriege ich da genauso viele Leute runter, wie ich das auch möchte? Und ist es effektiv in dem, was es tut? Ja, das ist erstmal das Wichtigste, weil wir reden in diesen zukünftigen Themen nicht mehr über dieses einfach nur Schönheit oder ja, so nach dem Motto, was macht es denn? Sondern die Frage ist, es eher wie ein Produkt. Ist es nützlich? Hilft es mir, an dem Punkt weiterzukommen? Und da werden wir sehr viel mehr die Frage draufstellen. Es ist sehr Produktdesign orientiert. Da kann man sich gerne mal mit Dieter Rahms natürlich auch auseinandersetzen, der ja seine zehn Gesetze des Designs aufgebaut hat. Und ich denke, dass wir in der Mobilität wieder sehr stark dahin kommen werden, ähm, weil wir einfach gar nicht mehr diese Freiheit in großen Teilen genießen können, einfach nur ein wunderschönes Objekt zu machen, wie jetzt zum Beispiel mal einen 911 Porsche oder auch ein Ferrari oder je nachdem, was einem dann natürlich auch gefällt, sondern wir werden viel mehr pragmatisch werden. Und äh, diese pragma, dieser Pragmatismus wird in allererster Linie dann auch geregelt werden, aus dem Umfeld, in dem sich sowas befindet. Ja? Also äh, ich nehme immer dieses sehr schöne Beispiel der Landenbasses die kennt wahrscheinlich jeder, es gibt auch ja auch immer noch Doppeldeckerbusse, ähm, aber die sind natürlich so hoch, das könnten wir uns in Deutschland hier nicht vorstellen, aber die dürfen auch so hoch sein, weil in England, bzw. in London, die entsprechenden Brücken auch einfach so hoch sind, dass, das, dass der Bus immer wieder durchfahren kann, dementsprechend kann er vielleicht auch ein bisschen, äh, ein bisschen dünner sein und sich die Gegebenheiten anpassen. Äh, würde jetzt dieser Bus, Bus 1 zu 1 so in Berlin funktionieren? Ja, wahrscheinlich nicht so 100%, Prozent. aber das sind dann genau diese Gegebenheiten, wo der Hersteller in der Zukunft meiner Meinung nach sich durchaus auch ein bisschen Gedanken machen muss, ja, für wen bauen wir denn auch und was ist eigentlich die Umgebung, in der wir uns befinden und dementsprechend werden sich ja auch die Formen entsprechend den Städten anpassen und nicht, wie es jetzt zum Beispiel ist, dass ich sehr viele Fahrzeuge natürlich was vorgegeben haben, siehe zum Beispiel die SUVs und dann auf einmal mussten Straßenbreite gemacht werden. Das wird in der Zukunft nicht der Fall sein. Es wird ganz andere Themen geben, die eine Vorgabe geben und in, äh, in allererster Linie natürlich dann sowas wie auch Städte. Und da wird es sehr spannend sein, weil wir da sehr viele verschiedene Formen bekommen werden. Wenn wir neue ähm, Vorreiter haben, wird natürlich auch dieses Thema der, das Image einer Stadt eine Rolle spielen. Da ist auch wieder London ein sehr schönes Beispiel dafür. Äh, wenn man ein Bild sieht und da ist ein doppelter Kaput, drauf oder so ein London-Taxi, dann muss man natürlich schon sagen, hey, ich weiß, wo ich bin. ja. Und das gibt natürlich sehr viele Möglichkeiten in der Zukunft, in dem Bereich Mobilität zu sagen, okay, wir haben jetzt vielleicht eine Plattform, auf die wir aufbauen können, aber aufgrund der Gegebenheiten, die wir als Stadt haben, können wir aus diesen neuen Mobilitätsvehikeln aber wirklich auch Ikonen machen, wo man unsere Stadt dann natürlich auch wiedererkennt. Und da ist es dann, wo es sehr spannend wird, weil wir dann natürlich über ein, ein, ein Gesamtdesign-System reden, inklusive ähm, Drop-off-Zones, Pickup-Zones, solche ganzen Geschichten, wo wir gar nicht mehr nur über den, über den Vehicle diesen reden, sondern wo wir über was viel ganzheitlicheres reden, wo auch mal Architekt, ein Architekt mit dabei ist, wo vielleicht auch ein Städteplaner mit dabei ist, um dann vorzugeben, wie eigentlich vielleicht ein Vehikel in der Zukunft aussehen könnte. Ja, das, äh, da macht man sich aktuell noch gar nicht so viele Gedanken drüber. Man denkt erstmal, okay, hier ist das Vehikel, ähm, aber um wirklich auch Platz zu sparen, ja, heißt natürlich auch Platz anderswertig, vielleicht in der Zukunft zu nutzen. Und da müssen sich dann auch die, die, die Fahrzeuge innerhalb der Städte komplett drauf anpassen. Und so weit sind wir meiner Meinung nach noch nicht. Aktuell sind wir wirklich an dem Punkt, wo man sagt, hier ist ein Beispiel, was man machen könnte. Da gehört auch der E-Mover mit dazu. Äh, da gibt es sicherlich noch zig andere Beispiele, die da in ähnlichen Wegen unterwegs sind. Aber so wirklich am Ende der Fahnenstange sind wir noch nicht, weil wir noch gar nicht wissen, wer in der Zukunft diese Vorgaben macht, um diese Gesamtsysteme auch auf, aufzubauen. Weil es kann auch sein, dass der Auftraggeber in der Zukunft sagt, ich möchte mein eigenes Design haben. Es kann durchaus sein, dass die BVG in Berlin sagt, ich das soll ganz anders aussehen.
0: Ist ja einfach noch die Frage, ich höre so ein bisschen raus, dass es einfach noch der Sicherheitsaspekt bei einer Innovation ist. Also momentan sind diese kleinen Toaster äh, unterwegs, noch mit Menschen, aber irgendwann ist der da raus und dann haben auch Menschen wahrscheinlich noch relativ viel Angst vor dieser neuen Technologie. Da kann man natürlich auch so viele Studien über die Sicherheitswirkungen machen. Das haben wir hier auch schon bei den Zukunftsmobilisten tausendmal, äh, tausendmal diskutiert. Eben immer noch dreieinhalbtausend Verkehrstote, 400.000 Schwerverletzte in Deutschland, weltweit ist es auch in Asien immer noch ein sehr großer Killer. Es ist sehr gefährlich. Ähm, wie kann man, also, man kann auch, muss, sollte auf die Region eingehen, man sollte aber auch auf das Sicherheitsbedürfnis eingehen. Wie kann man denn so vom Design her ein Vertrauen schaffen in diese neuen Technologien, wenn sie dann mal automatisiert sind?
1: Also, ich glaube, man kann, auch wenn ich das vorher natürlich ein bisschen kritisiert habe, oder man könnte es mir auslegen, dass ich es kritisiert habe, äh, Tesla ist natürlich ein sehr gutes Beispiel, wie man sowas machen kann. Ähm, das heißt, auf gut Deutsch gesagt, man nimmt etwas, was sehr vertraut ist oder was sehr vertraut wird und ähm, entwickelt es dann nach und nach weiter. Ja, ähm, Wir könnten zum Beispiel natürlich einen Bus nehmen. Bus kennt jeder, hat auch niemand ein Problem, sich da reinzusetzen. Das heißt, da ist schon eine gewisse Vertrautheit natürlich da. Nur dieses ganze Thema, okay, das fährt komplett autonom ist da, wo eigentlich der ganz große Überwindungsweg liegt. Und ich glaube, das ist noch eine, eine sehr große Herausforderung für jeden Designer, für jeden Experience-Designer natürlich auch. Wie schaffe ich das, ein Vertrauen in eine Maschine aufzubauen, in der keine menschliche Führung mehr drin ist? Und die Herausforderung, die wurde leider bis heute noch nicht wirklich, ja, wenn man das mal so sagt, gelöst. Ja, ich meine, wir können uns mal nur sehr schöne Beispiele nehmen, die alltäglich sind, wie zum Beispiel in Flugzeugen. Ein Flugzeug ist heute zu 99 Prozent komplett autonom. Ja, also da passiert ja fast nichts mehr. Aber trotzdem haben wir immer noch einen Piloten mit dabei für dieses Thema. Okay, was passiert, wenn? Äh, das gleiche Thema gehört natürlich auch dazu, wenn man in U-Bahnen unterwegs sind. Viele U-Bahnen sind eigentlich auch schon komplett autonom. Ja? Halten, ähm, beschleunigen, bremsen. Da muss der Mensch gar nicht mehr so viel tun. Aber es ist trotzdem immer noch ein, ähm, ein, ein, ein Fahrer mit dabei beziehungsweise ein Zugführer äh, in dem Sinne oder halt ein Pilot. Und ich glaube, man müsste ein bisschen so anfangen, in äh, wirklich bekannten Bereichen, das erstmal ein bisschen zu zurückzunehmen, bevor man dann diese nächsten Schritte gehen kann, wo es sichtbar für alle ist. Das heißt, wenn man vielleicht auch mal anfängt, äh, komplett dieses Thema der, der U-Bahnen zu automatisieren und vielleicht nur noch äh, die, 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 die Zugführer in jedem zweiten oder auch in jedem äh, dritten U-Bahn mit drin hat, um einfach eine Sensibilisierung der Leute natürlich voranzutreiben, dass das funktioniert. Dann kann man nach und nach da die nächsten Schritte gehen, die dann irgendwann in, in die Fahrzeuge reinkommt Und natürlich, wenn man langfristig noch, man guckt und wir reden über New Mobility dann auch in diese ganzen eVTOLS wie zum Beispiel ein Volocopter, ein Lilium oder wie auch immer, weil es ist ja doch noch mal ein Unterschied, ob ich jetzt sage, ich sitze dann in einem Fahrzeug, was auf dem Boden fährt, oder in einem Flugzeug, was mich komplett autonom fliegen soll, ähm, wo ich wirklich dann keine Person mehr oder keine Person mehr sehe, die, die die das ganze Thema als Pilot steuert. Also ich glaube, dass das ist nicht unbedingt die Aufgabe des Designs, da was zu tun, weil es bringt jetzt auch nichts, da irgendwie ein Hologramm reinzusetzen oder wie auch immer, sondern man muss langsam, aber kontinuierlich die Leute darauf vorbereiten, experience-technisch, also von ihren Erfahrungswerten dann zu sagen, das geht auch ohne und das funktioniert auch ohne. Um, und dann wirklich das voranzutreiben. Das kann auch was relativ Einfaches sein, indem, dass man vielleicht sagt, man hat diese Taxis um, und der Fahrer ist zwar immer noch da, aber er fährt halt nicht. Er hält nicht sein Thema in der Hand. Also diesen diese Hemmschwelle langsam nach unten zu schieben. Es geht für die große Breite oder die große Masse der Bevölkerung leider nicht, einfach nur zu sagen, wir lassen das jetzt komplett raus. Für die Early Adopters wird das zu definitiv funktionieren. Die sagen, aber oh, ich will das unbedingt äh, haben. Aber um das wirklich langfristig zu sehen, äh, ist es natürlich dann doch noch ein bisschen schwierig, ähm, ob man das im Design wirklich regeln kann oder beziehungsweise dazu beitragen kann, ist ja dann eher ein psychologisches Thema. Das hat ja jetzt nichts damit zu tun, ob da jetzt eine Bank dasteht oder nicht, sondern man muss dann sich ja, man muss diesem Umfeld vertrauen, in dem man sich befindet. Und das Einzige, was man natürlich dadurch machen könnte, ist ein Umfeld zu schaffen, gerade im Interieur solcher, solcher Vehikel, dass die Leute eigentlich komplett vergessen, wo sie gerade sind. Nur äh, das ist natürlich sehr schwierig, diese Immersion zu erreichen. Das äh, haben schon sehr viele probiert, auch sehr viele andere Industrien. Das ist natürlich äh, doch nicht so einfach, wie man sich das immer wieder vorstellt. Und wir sehen das ja auch immer wieder bei den Automobilherstellern, die dann sagen, es ist alles wie eine Lounge oder wie auch immer. Aber sobald man diesen fahrenden, Einfluss hat, wenn man dieses Gefühl, okay, kann ich dem Ding so hundertprozentig vertrauen oder nicht? Und das ist die ganz große Herausforderung, die einfach noch mit da ist. Und ich bin schon der Meinung, dass man dass man das erreichen kann, allerdings nur über wirkliche, ja, über die, über die Einbringung der Erfahrung dadurch. Und da muss man im alltäglichen Leben einfach anfangen, sonst wird es schwierig. Aber ich denke, wir sind da auf einem guten Weg. Wenn man schon mal bedenkt, wie viel wir mittlerweile auch mit unseren Handys machen, und solche ganzen Sachen, aber es wird sicherlich noch ein paar Jahre dauern, bevor man da wirklich an den Punkt angekommen ist.
0: Ja, wo wir gerade beim Thema Early Doctors sind, man muss natürlich schon sagen, dass in Phoenix und jetzt auch seit Frühjahr schon in San Francisco die Roboter-Shuttle von Weimo rumfahren, das gibt es schon, aber... Und das ist aber auch noch auf diesem Level, das sind so umgebaute SUVs, das ist noch kein eigenständiges Fahrzeugkonzept. Aber man kann ja schon, es wird ja sicherlich immer irgendwie Techniker geben, wenn diese so solche Technik-Utopien von sich geben, dass wir irgendwie mit so einem Einheitsshuttle, wir sprechen halt immer noch über diese Toaster ähm, und da fahren wir weltweit überall mit herum. Also das ist die Mobilität praktisch, quadratisch praktisch gut eine Maskenfertigung, sehr, sehr effizient, sehr, sehr günstig. Das hört man so ein bisschen raus, wollen sie nicht. Wie kann man denn eine individuelle Note in diesem neu, in dieser neuen Mobilität eigentlich als Stadt, als Region erhalten? Also wenn man das Beispiel London nimmt, ähm, ist das sicherlich eine Option, aber was würden Sie eine Kommune oder ein Städteplaner heute empfehlen? Wie sollte dieses Mobilitätsdesign noch so aussehen, dass es
1: einen eigenständigen Charakter hat? Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, man muss natürlich verstehen, dass grundsätzlich, wie diese Elektrofahrzeuge in der Zukunft aufgebaut sind, ist natürlich so, dass man da sehr viel... Im Bereich gerade des Exterior Designs anpassen kann, wie man es möchte. Und wir reden zwar heutzutage immer noch sehr viel über dieses Thema Effektivität. Man muss aber natürlich auch immer noch sagen, wenn ich in einer Stadt unterwegs bin, wo ich vielleicht 30 bis 50 km/h die Stunde fahre, dann ist dieses Thema der Aerodynamik nicht mehr so wichtig, als wenn ich jetzt 100 oder 120 km/h fahre. Ja, das ist einfach mal. Äh, ein entscheidender Punkt, den man dahinter verstehen muss. Und dementsprechend stellt sich dann auch die Frage, naja, wenn ich jetzt bereit dafür bin, 5, sechs, sieben oder vielleicht auch mal 20 Kilometer einer, ähm, einer einer Batterieladung aufzugeben, um etwas wirklich fundamental meins sein zu lassen. Und da reden wir jetzt dann wirklich über eine Stadt, ja, dass man sagt, okay, das dieses Fahrzeug hat etwas, was wirklich so diesen Erinnerungswert an diese Stadt hat, dann kann man das natürlich ohne Probleme dann designen, ja, dass man sagt, okay, man möchte das unbedingt und das geht nicht mehr um cb werte und äh, aerodynamische Anpassungen, die damit dazu haben. Also man muss wirklich auch gucken, okay, was, was möchte man auch als Stadt haben? Wie möchte man diesen Wiedererkennungswert haben? Und es ist halt natürlich immer noch so, dass man sagen kann, dieser Wiedererkennungswert kommt erstmal über das Exterior. Und ob ich dann, ich sag jetzt mal, eine große Front habe oder ob ich äh, vielleicht eine bestimmte Farbe habe oder ein bestimmtes Bauteil, dass man vielleicht auch meine, meine Reifen nicht mehr sieht und so weiter und so fort. Da fallen natürlich dann viele Ideen noch einfach mit ein aber es ist grundsätzlich erstmal so, was passt ins Stadtbild, für was möchte die Stadt natürlich auch bekannt sein und München ist ja anders als in Berlin und in Berlin ist anders als Kopenhagen und Kopenhagen ist anders als äh, Paris und natürlich auch London und New York und LA, also da kann man dann sehr, sehr viel natürlich auch weiterentwickeln, was auch die Charakteristik der Stadt widerspiegelt und da kommt natürlich dann sehr stark auch die, die, die Kreativität des Designers mit rein und diese, diese Essenz der Kultur, die diese Städte ja alle haben, dann auch wieder umzusetzen Setzen in das äh, das Erscheinungsbild, das dieses Fahrzeug dann haben könnte. Ja? Und das äh, ist komplett frei. Natürlich hat man vielleicht gesagt, okay, ich mache es wie ein Toaster, ähm, aber es kann sein, dass es das eine sehr senkrechte Front ist, es kann sein, dass es vielleicht auch eher was Rundes ist, also je nachdem, was da einfach dann äh, auch auf die Kultur passt in diese Stadt, da kann man sich äh, komplett frei überlassen, äh, solange es natürlich in einem gewissen Rahmen auch der Sicherheit ist, das ist ein wichtiger Punkt, den man nicht vergessen darf in solchen Themen, aber da kann man der, der Fantasie komplett freien Lauf lassen, wenn man es so weit treiben möchte. Und im Endeffekt muss man auch mit dazu sagen, ich die, die, den Grundkern des Fahrzeugs nicht verändere. Dann reden wir zwar über Blechteile oder beziehungsweise über Carbonteile oder was auch immer das in der Zukunft sein wird. Aber die sind natürlich dann individuell komplett anpassbar, wenn ich das große Engineering-Konstrukt dahinter jetzt nicht unbedingt anfassen möchte. Also das ist dann auch nicht der... Der riesige Aufwand äh, im finanziellen Sinne gesehen, sondern man kann sich da schon relativ kostkünstig natürlich anpassen, ähm, was die was die Zukunft da natürlich angeht.
0: Es ist ja auch immer so ein Phänomen, wir reden ja jetzt auch schon sehr stark über die Mobilität der Städte und die Veränderung ist ja nur einfach auch in den großen Städten. Die Sharing-Konzepte, die Elektromobilität hat da ja am Anfang aber wie sähe denn so ein bisschen der idealtypische Zukunftsraum aus Mobilität auf dem Land? Ich meine, momentan gibt es hier wenig Optionen. In, 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 in Thüringen oder auch im ländlichen Schleswig-Holstein sind sie als Familie im Prinzip auf zwei Fahrzeuge angebunden. Mhm. Man hofft so ein bisschen, dass das autonome Fahren diesen Zwang zum Elterntaxi mal abschafft. Also dass man faktisch einen Partner abstellt, um die Kinder von A nach B zu fahren. Ähm, was wie, wie sollte es aussehen? Also wahrscheinlich sind so diese großen Tendenzen weg vom eigenen Auto, besseren ÖPNV, diese Kostenvorteile da, des automatisierten Fahrens auch nutzen. Aber wie könnten oder wie stellen Sie sich den Mobilitätsraum ländlich, den ländlichen Raum als Mobilitätsraum vor?
1: Ja, der ländliche Raum ist äh, noch so ein bisschen wilder Westen. Ja, das muss man muss man natürlich leider schon so sagen. Ähm, es hat auch sehr natürlich was damit zu tun, wie, wie kann man dieses Thema ländlicher Raum natürlich auch greifbar machen. Also auch für das Thema Design. Natürlich könnte ich sagen, grundsätzlich gesehen gibt es jetzt nicht den großen Unterschied, zu sagen, ich nehme, wir bleiben mal bei dem Ausdruck Toaster. Ja, Ich hoffe, dass sich da auch die Zuhörer was drunter vorstellen können. Ja. Ähm, wir haben ja den E-Mover in den Shownotes, also
0: quadratisch genau. praktisch gut, ja. Das <lacht>
1: Ja, den, den, könnte ich natürlich eins zu eins auch so reinbringen in das Thema, ähm, in das Thema der, der ländlichen Gegenden. ich glaube aber, dass natürlich die große Frage ganz einfach ist, dass das Exterior vielleicht gar nicht so die große, die große Herausforderung ist. Da könnte ich diesen Toaster durchaus nehmen. Da geht es jetzt viel mehr ums Thema Interior. Ja, weil, wenn ich jetzt sowas nutze und ich bin auf dem Land und ich bin ja selber auch auf dem Land aufgewachsen, zwar war Baden-Württemberg, aber trotzdem auch in der Richtung. Was habe ich denn meistens gemacht? Ja, also ich bin ja wieder zum Einkaufen gefahren und ich musste mal zum Arzt oder wie auch immer. Das heißt, die diese Fahrzeuge müssen vom Innenraum natürlich viel flexibler nochmal sein als das, was in der Stadt passiert, wo die Leute viel öfters einfach nur von A nach B wollen, weil sie vielleicht äh, von sich zu Hause ins Kino möchten. Ja, Das passiert auf dem Land jetzt nicht so häufig. Auf dem Land ist es dann eher so, ich fahre von mir zu Hause zum, ähm, zum, zum Bahnhof und fahre von... War, war wahrscheinlich von da aus dann in die Stadt rein. Ähm, das bedeutet, man müsste, man muss wirklich gucken, okay, was was sind die was sind die Hintergründe dazu und dementsprechend natürlich dann auch die die Fahrzeuge entsprechend anpassen. Äh, wenn Sie sich das mal vorstellen, wir sind auf dem Land und die Kinder sind natürlich in der Schule oder kommen gerade vom Sport oder wie auch immer. Ja, da möchte ich jetzt vielleicht nicht, dass äh, eine kleine Gruppe von drei vier Schülern, die vielleicht nicht geduscht haben nach dem Sportunterricht, äh, vorne mit jemandem zusammensitzen der das vielleicht nicht so gut findet. ja Das sind ja oftmals diese großen Themen, äh, wenn man nicht einen großen Bus hat, okay, dann habe ich mehr Möglichkeiten, mich auseinanderzusetzen. Das heißt, man muss eher gucken, okay, für was sind diese Fahrzeuge dann eingesetzt? Was sollen die auch machen? Und wie kann ich das entsprechend auf die Leute natürlich dann anpassen? Das heißt, die Anpassungsfähigkeit auf dem ländlichen Raum ist noch mal ein bisschen höher, und natürlich, was ein ganz wichtiger Punkt ist, diese Fahrzeuge müssen eine Regelmäßigkeit haben. Was in der Stadt gegeben ist, weil natürlich sehr viele Leute auf relativ engem Raum zusammenwohnen, dass jemand ähm, ein Fahrzeug nehmen kann, was gerade auch benutzt wurde. Ähm, das habe ich vielleicht im ländlichen Raum so nicht. Das kann sein, vielleicht mal auf dem Dorf, in dem Dorf will das Fahrzeug keiner haben. Was kann ich denn dann mit, damit machen, um die Nutzbarkeit zu erhöhen und dementsprechend natürlich auch äh, entweder damit Geld zu verdienen oder natürlich dann zu sagen okay äh, dass das Geld was ich da reinstecke möglichst effektiv genutzt wird und das sind für für mich jetzt gesehen noch und da können wir natürlich dann auch sehr stark in, ins Thema Design reingehen zu sagen wie kann ich sowas äh, wie kann ich sowas darstellen kann ich so ein Fahrzeug so flexibel machen dass ich vielleicht sage okay ich habe äh, die Möglichkeit äh, umklappsitze zu haben oder die Möglichkeit dass die Sitze sich automatisch ähm, dass die sich sich automatisch rausschieben aus dem System, um dann zu sagen, es ist für mich ein reines Transportobjekt. Das heißt, im ländlichen Raum müssen diese Fahrzeuge in der Zukunft viel flexibler sein, sie müssen viel schneller anpassbar sein, damit auch, und äh, ohne dass ich da jetzt äh, zu weit reichen möchte, damit sich aber auch der Business Case dahinter lohnt. Ja, Also das ist das, was natürlich in diesem Gesamtkonstrukt der, ähm, der, der öffentlichen Verkehrsmittel immer noch sehr schwierig ist, ähm, natürlich gibt es sehr viele Zuschüsse vom Staat und sowas, aber es muss ja noch ein gewisser Use Case dahinter sein, der durchaus auch ein bisschen was dazu schustern kann zu diesen ganzen Subventionen. Und den gibt es aktuell noch nicht. Es gibt entweder dieses Fahrzeug, und da ist der E-Mover ja auch wieder ein, ein sehr schönes Beispiel, wo ich nur Menschen transportieren kann oder wo ich nur Cargo transportieren kann, aber diesen Umschwung von hinten, von von von, von Transport auf Cargo und umgedreht von innerhalb von einer Minute vielleicht zu machen, den gibt es noch nicht. Und solange es den noch nicht gibt, ist dieses Thema der neuen Mobilität mit solchen, mit solchen Fahrzeugen auf dem Land sehr schwer umzusetzen, weil sonst einfach auch der, der Use Case nicht funktioniert. Ja, das, ist, äh, das ist leider ein Riesenproblem. Und äh, da gab es, glaube ich, auch noch gar keine richtigen Lösungen hinten, hinten raus da wirklich was rauszumachen. Ich war selber schon bei einer Arbeitsgruppe mit dabei, wo man sowas mal durchgerechnet hat, aber da kommen so viele Probleme auch in diesem Gesamtkonstrukt äh, dann zuständig, dass die öffentlichen Verkehrsmittelsysteme, äh, wie zum Beispiel dann die Regioverbunde und so weiter und so fort, nicht zentralisiert äh, organisiert werden können, äh, dass alles selber läuft, dass der, der, der die Bundesregierung sagt, nee, das soll von den Bundesländern organisiert werden. Also da sind noch viele Probleme mit dabei, um sowas wirklich voranzupuschen. Aus der reinen Designebene sind wir wahrscheinlich von der von der Umsetzung noch gar nicht so weit, dass wir sagen, ich kann so ein All You Can Drive Fahrzeug äh, wirklich aufbauen, dass ich von heute auf morgen dann umbauen lässt, dass ich es nur noch, äh, dass ich es nur noch für Cargo zum Beispiel nutzen kann. Das ist noch nicht noch nicht möglich.
0: Also die, die Problemlage ist, glaube ich, bekannt, dass es auf dem Land eben weniger Leute leben pro Quadratmeter als in der Stadt. Und dann ist es schwierig, auch in der neuen Mobilität halbwegs vernünftige Geschäftsmodelle zu stricken. Man kann dann, wenn irgendwo jemand sagt, wir haben vielleicht, was weiß ich, eine Belieferung. Ähm, den Supermarkt machen wir auch noch gleich mit und dann bieten wir das dann auch noch mal flexibler an für Personentransport. Das wäre ein Lösungsansatz. Aber momentan scheint es noch nicht so darauf hinauszulaufen.
1: zu laufen. Ja, das, äh, das ist das eine Problem, dass wir die technische Lösung noch nicht haben. Äh, und das andere Problem ist, dass wir wirklich die ja die ähm, die politische Lösung dazu noch nicht haben. ja Also da ist es halt leider, ich will es da nicht böse klingen oder sowas, aber ja, wenn ich wenn ich dieses föderalistische System habe, sind leider zu viele Player damit dabei und zu viele, ähm, zu viele Entscheidungsträger, dass man das dann wirklich vorausdrücken kann oder vorandrücken kann. Das geht in anderen Ländern ein bisschen einfacher, um da mal auch was auszuprobieren können. Ähm, das ist aber halt so, wie es bei uns in Deutschland ist, und damit muss man zurechtkommen. Heißt aber natürlich auch, dass man solche jetzt mal Tests eigentlich in viel größeren Umfang laufen lassen müsste, dass man da auch viel mehr Geld zusammenkriegen kann. Aber das ist halt dann leider so, dass die, die einzelnen Verkehrsverbunde sich dann nicht zusammenschließen, sondern dass sie eher einzeln unterwegs sind. Da hoffe ich eigentlich, dass da nochmal ein Umdenken stattfindet. Aber da sind wir noch ein bisschen bisschen weiter von weg. Und auch die Bundesregierung müsste dann praktisch sagen, okay, wenn wir das wirklich flächendeckend mal ausprobieren wollen und wir wollen so ein System unterstützen, dann müsste man da wirklich auch mal ein bisschen Geld reinpumpen und zwar von oberster Stelle. Ähm, passiert jetzt heutzutage noch nicht, ist auch schwierig umzusetzen. Ich, wir hatten das selber auch schon mal probiert, so ein, so ein System ist ist dann kompliziert, dauert auch teilweise zu lang. Also man müsste praktisch eine Mischung finden aus einem privaten Unternehmen, das eine Förderung bekommt, was aber vielleicht schon einiges an Geld selber mitbringt, um sowas auf die Kette zu kriegen, weil man auch nicht vergessen darf, alles so schön wie der ÖPNV ist, aber man muss trotzdem ein, ein System dahinter aufbauen, was durchaus auch Geld verdienen kann und ob das dann über Werbung funktioniert oder über Lieferdienste ist einmal ganz dahingestellt. Aber es muss ja durchaus auch ein System sein, was sich selber tragen kann, oder tragen sollte, sagen wir es mal so, mit den Subventionen aus der, aus der Regierung hinaus. Ähm, da gibt es schon einige Überlegungen in die Richtung rein, aber ähm, das dann politisch voranzudrücken, hat bisher noch nicht funktioniert, äh, weil auf den ländlichen Ebenen leider jetzt nicht immer so die Einigkeit herrscht, wie es in den Städten ist. Da haben die Städte einen sehr großen Vorteil, weil dann natürlich auch der Druck der Bevölkerung deutlich größer ist. Ähm, auf dem Land das ist es so, ich habe doch mein Auto, warum soll ich da jetzt was Neues haben?
0: Und es ist halt einfach, wir werden mal sehen, wie die Franzosen es hinkriegen, das ist ja ein bisschen zentralisiert organisiert als bei uns in Deutschland, aber dann bliebe ja noch so als Thema auch das Privat-Pkw, das ist kein Mobilitätsraum, das hat ja immer noch irgendwo so einen gewissen Anspruch darauf, universell einzusetzen, auch wenn die wenigsten Menschen sagen, ich fahre jetzt mit meinem Auto einmal durch die Sahara, mit dem ich sonst immer irgendwie die 30 Kilometer zur Arbeit fahre, aber wie wird sich das verändern in der neuen Mobilität?
1: Naja, die Frage wird grundsätzlich erstmal sein, für was darf ich denn dieses PKW noch benutzen? Ja, das ist erstmal wirklich eine, eine ganz entscheidende Frage. Wenn ich in die Stadt zum Beispiel reinfahren möchte und ich komme aus dem, aus dem Land, darf ich überhaupt noch in die Stadt reinfahren? Ähm, oder ist das komplett anders geregelt? Ja, also der im, im Sinne des Designs, würde ich jetzt mal sagen, so das letzte Fahrzeug, was wirklich für den eigenen Nutzen gebaut wird, wird immer ein Sportwagen sein. ja Es, ist, es sind immer Leute, es wird immer genug Leute geben, die diese Faszination des Autos und wahrscheinlich auch des Schnellfahrens und äh, der der Schönheit dieser Fahrzeuge äh, hochhalten wird. Das heißt, das wird niemals äh, meiner persönlichen Meinung wirklich weggehen. Ja, es wäre auch, glaube ich, vermessen zu sagen, dass wir hundertprozentig wegkommen von dem Verbrennermotor. Äh, es wird immer irgendwelche Leute geben, die sagen, nee, ich möchte das. Und egal, wie teuer es dann auch ist, die sich dann leichten, leisten möchten, mit solchen Fahrzeugen in 10, 15, 20 Jahren ähm, auch zu fahren. Ähm, man muss aber schon natürlich damit ausgehen, was man jetzt auch immer mehr schon in den Städten merkt, dass viele Leute, die in Städten wohnen, gar kein Auto mehr haben, weil sie einfach keins mehr brauchen. Ja, wir sind jetzt hier gerade in München. Wir kriegen immer vermehrt äh, oder, oder viel mehr Radwege natürlich auch. Das heißt, viel mehr Leute steigen aufs Fahrrad um. Äh, der öffentliche Verkehr wird hier sehr gut genutzt äh, durch die öffentlichen Verkehrsmittel. Und es wird langsam natürlich auch immer ein bisschen nerviger, mit dem Fahrzeug unterwegs zu sein. Das äh, ist jetzt vielleicht nicht äh, das Schönste für alle Leute. Manche sind natürlich auch darauf angewiesen. Aber grundsätzlich muss man einfach sagen, dass die Nutzbarkeit dieser Fahrzeuge gerade in großen Städten immer geringer wird. Und dann wird es ein Luxusgut. Ja, oder es äh, gibt dann Fahrzeuge. Ich glaube, diese Schere des ja, rein Gebrauchsgegenstands Fahrzeug ähm, hin zum Luxusgutfahrzeug wird noch viel größer sein. Und diese Mitte, gerade in den Städten, ist die Frage, ob es die in der Zukunft überhaupt noch brauchen wird. Ja, Wenn ich äh, überall alles hinkomme und ich habe die neuen Möglichkeiten, brauche ich das überhaupt? Okay, wenn ich ein Fahrzeug brauche, ein kleines dann ist es vielleicht eine komplett andere Geschichte, in die wir uns da rein bewegen. sagt man es einfach, ein reines Nutzfahrzeug, das vielleicht billig gemacht ist, vielleicht auch doch aus China kommt, langfristig gesehen. Und dann gibt es die Leute, die sagen, ich will jetzt wirklich mal dieses Spaßobjekt haben. ja, Die dann sagen, ich kaufe mir das jetzt als reines Luxusgut. Äh, zum Beispiel eine Uhr oder was weiß ich, was alles noch äh, in diesen Gefilden natürlich mit dabei sind. Und dann sagt man einfach, das ist für mich ein, ein Wochenendspielzeug. In die Richtung rein. Und ich glaube, gerade in Städten werden wir sowas vermehrt sehen, dass wir äh, vielleicht eine Reduktion der Fahrzeuge gar nicht so wahrbekommen, weil wir natürlich diese neuen Mobilitätswege haben. Die nehmen natürlich auch Platz weg. Nur ist halt, so, dass sie nicht mehr so viel parken, sie sind immer ständig unterwegs. Ähm, aber dieses reine Thema des PKWs werden wir nie komplett auslöschen können. Schon allein dahin hinaus, dass es dann halt dieses äh, ja, äh, nachgefragte Luxusgut ist. Oder für die Leute, die es dann wirklich einfach als reines Nutzfahrzeug brauchen und die kaufen sich dann vielleicht gar nicht mehr aus dem Hintergrund, weil sie es toll finden oder weil es ein Statussymbol ist, sondern sie kaufen sich ein günstiges. Und das sehen wir natürlich sehr viel auch in China schon, wo viele Leute sich einfach ein Nutzfahrzeug oder ein Fahrzeug kaufen, weil sie es nutzen möchten und kaufen sich dementsprechend ein relativ billiges und haben auch nicht das Problem zu sagen, dann kaufe ich mir drei oder vier Jahre ein neues, weil ich jeden Tag 100 Kilometer pendeln muss und da fährt mir noch kein Zug hin ja das ist dann diese Mischung zwischen dem ländlichen und dem städtischen die hat man jetzt heute nicht angesprochen aber die ist natürlich auch immer noch komplett wilder Westen und die sehe ich aber zumindest für die für die nahe Zukunft immer noch so gelöst dass man sagen muss okay da braucht es sicherlich auch noch mal den Einzelverkehr
0: so also das wäre dann so praktisch ja auch zum Abschluss des Interviews die Mischung also ähm der Pendelverkehr, man lebt auf dem Land, aber pendelt jeden Tag irgendwie 30 Kilometer in die nächstgrößere Stadt, um zu arbeiten. Das ist so praktisch, da wird es dann noch individuell sein müssen.
1: Ja, weil ich glaube, also man wird einfach einen gewissen Pendelverkehr haben, der wird gar nicht weggehen. Und ob ich dann in die Stadt reinpendel oder ob ich dann zum Bahnhof pendel und von da aus in die Stadt reinfahre, ist sicherlich für jeden sehr individuell geregelt. Wenn wir die Großstädte angucken, die immer größer werden, äh, ist das sicher, sicherlich immer noch eine Option, die auch nicht von heute auf morgen weggehen wird. Ähm, aber man hat diese drei Wege Ja, und ich glaube schon, dass wir, dieses Thema autonomes Fahren, neue Vehikel, neue Möglichkeiten, wie die Vehikel aussehen können, genutzt werden können, im Gesamtkonstrukt äh, erst in der Stadt sehen werden oder vermehrt in der Stadt sehen werden, dann auf dem Land und irgendwann gibt es diese Zwischenlösung, wo wir sagen, okay, jetzt kommt alles irgendwo auch zusammen, weil... Ähm, ich glaub, da kann sich jeder ein eigenes Beispiel machen. Diese Zwischenlösung ist oftmals das politisch Schwierigste, weil wenn ich verschiedene Ver äh Verkehrsverbunde habe, die müssen sich dann einigen, dass äh, der das eine Shuttle, ja, das in dem Verkehrsverbund eins ist, auch in den zweiten reinfahren darf und dann da die Leute absetzen darf. Und da reden wir dann <lacht> rein praktisch nur noch über Politik und über über Austausch von, von Geld oder beziehungsweise über irgendwelche Gebühren, die da abgeleistet werden müssen. Und äh, das sind oftmals die schwierigsten Probleme, äh, die dann da aufkommen. Ja. Und solange das dann nicht einwandfrei geklärt ist, ist das Pkw immer noch der, der wahrscheinlich bestmögliche Weg von A nach B, auf diesen Zwischenwegen zu kommen.
0: Wir werden es sehen. Vielen Dank, Herr Grosswald, für dieses Gespräch.
1: Vielen Dank.